0: Благодаря на Бога, брати и сестри, за тази възможност отново в навечерието на най-великият празник или на най-великото очакване, което Бог Отец и Бог Син имаха в тяхния живот, а именно да донесат спасението на безсмъртният човешки род. Тоест, всичко това, което беше писано в Стария Завет, намираше своята кулминация в това, което ние очакваме тези няколко дена. Затова, ние сме тези, които не само приемаме онзи живот, който ни е даден на кръста, но и продължаваме да се преобразяваме по образа на Господа Исуса Христа. Когато Браджоро ме помоли да каже нещо от това, което е станало през тази седмица, преробих Евангелията и ако отида на Евангелието на Йоанна, цял живот ще имам да ви проповядвам. Обаче избрах една част от Евангелието на Матея, която не е свързана само с страданията на Исуса, тъй като вашият пастер достатъчно добре и дълбоко ще ви разкрие тези няколко дена. Аз искам да свържа това, което Исус очаква от всеки един от нас, след като ние го приемем за възкръснал Спасител. Вярвам, че ме разбирате. Истинският живот и истинското посвещение на Бога ще започне след Великден. Тоест, след като сме разбрали цената на нашето спасение, ние можем с цяло сърце да се посветим на Бога. И тези неща, и, и, и след Възкресението, ние започваме нов живот с Исуса и този нов живот може да свърши тази година. Тоест, някои от нас могат да си заминат от тази земя. Какво да правим тогава? Ние трябва час по-скоро да погледнем на уния важни неща в Словото Божие, които ни приготвят така, че никога да не ни бъдем изненадани от Неговото идвани или от нашия земен край. Затова ви моля да внимавате на това, което няма край. Тоест, тази проповед не свършва до неделя, не свършва до края на годината, тя свършва до края на живота ни и продължава след това в небето. Вижте, кажете, има, как е възможно това. Сега ще ви кажем, или, и сте? Това се намира в Евангелието на Матия, 25 глава. И това, което Бог ми даде да ви каже, много ви моля да запомните темата, защото ако ние помните до края на живота си, аз се съмнявам дали вие ще бъдете готови. Това е най-страшното. Да чуеш истината и да не преложиш старание, да живееш с Христа, за да му угодиш и да бъдеш щастлив да влезеш в небето. Темата на която Святия Дух иска да говори е трите фатални срещи с Исуса. Отново повтарям. Трите фатални срещи с Исуса. Защо фатални, мили брати и сестри? Сега ще разберем. Всичко това го вземам от Евангелието на Матия 25-та глава. Първата част е фаталната среща описана на пете разумни, и пете неразумни с младоженеца. Няма да ви чета цялата прича, защото всички знайте на Исус. Онова, което. И, Исус ни набляга е, че те имат светилници и всички имат само една цел в живота, да посрещнат младоженец. Защото, ако ние вярваме във възкръсналия Христос, то реалната Негова същност е да бъде наш младоженец. Защото, в небето ще бъде най-голямата сватба, сватбата на Агнето и ние ще продължим да живеем като Негова невяста. Така че когато Исус говори, Той говори за най-важните неща, които ние не може и никога не бива да забравяме, защото иначе всичкият ни живот отива на празно. Исус каза, че те излязоха да посрещнат младоженеца. За жалост, милевете ситри, много от християните нямат в умът си тази мисъл, че животът им е даден, за да се приготвят за сватбата. И така, но Исус каза още в началото, въпреки че това беше най-блаженното нещо, да бъдеш поканен да посрещнеш младоженеца. Това е най-блаженото нещо. И в Откроението се казва Блажение уния, които са поканени на сватбената вечера. Но за жалост Исус винаги казва истината. Той е за добро. Той никога не скрива. Никога не скрива. Ви знаете, че Той дори не скри грехът на първото семейство. Убийството между брат и брат. Исус никога не скрива. Бог никога не скрива. И затова Той каза Пето тях бяха неразумни и пет разумни. Представете си, ти тръгваш на някъде и ако си неразумен, няма да погледне стрелката на резервуара. Това е неразумност. Що мислиш да пътуваш на някъде, винаги пълниш догоре, за да си сигурен. И тук той казва, неразумните, като взеха светилниците си, не взеха масло със себе си. Много тълкования има за това масло. Аз няма да се спирам. Само ще ви кажа това, че маслото е живота. Истинският живот на близост с Исуса Христа. Това не е някакъв материал, че да си го сложим в сърцето или в ума и след това да ни е лесно. Не. Маслото е истинската непрестанна връзка с Исуса чрез Святия Дух, за да може ние всякога да бъдем готови да го посрещнем. Няма да говорим за трагедията, само ще говорим за резултата. Какъв беше резултата? Готовите влязоха с младоженица на сватбата и вратата се затвори. Мили бяти истри, за това първата тема е фаталната среща с Исуса. Ти си вярваш, ти идваш на църква, ти правиш, каквото искаш да правиш, обаче не обръщаш внимание на най-важното нещо, къде е Христос в Моя живот? В моето сърце? Кое е? Вижте, Исус казва най-важната истина. Те казаха, отвори ни, отвори ни Господи. А Той им каза само едно кратко изречение. Истина ви казвам, не ви познавам. Защо Исус не познава някой от нас? Защото ние нямаме време да го търсим. Любовта никога не се натрапва. Затова апостола казва приближавайте се при Бога. И тогава Той ще се приближава при вас. Затова цялото Слово Божие вика ако ме потърсите с цялото си сърце, с всичката си душа, с всичката си сила, ще бъда намерен от вас. Т.е. всеки ще бъде щастлив да живее с мене. И така, мили и стри, няма да, да тълкувам повече причета. Или Христос живее в нас и нашите светилници са пълни всеки ден, където и да отидем, ние изявяваме както апостол Павел казва благоуханието на познанието на тогова, който ни е възлюбил. Ние сме пълни не с себе си, не с доктрини, не с какво ли не още. Ние сме пълни само с личността на Исуса Христа, чрез пълнотата на Святия Дух. И аз искам да подкрепа нещо от тази истина, от това, което пише в първото послание на Йоанн, в петата глава, единадесития стих, пише така. Първо Йоанна 5 11. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в сина му. Защо ще честваме ние възкресение? Защо? Само за това, че ние простил греховете? Не. Заедно с прошката на греховете обещанието е Вечен живот. И никой каза, Исус не може да ви градне от ръката на отца. Той ми заповяда да ви дам вечен живот. Аз ви го давам. Но, чуйте, Бог ни е дал вечен живот. Това е обещанието му. Това е делото на кръста. Всичко е то. И че този живот е в сина му. Тоест, какво ще правим ние след Великден? След Великден ние ще се стремим... Всеки ден да сме сигурни, че имаме вечен живот в себе си, не чрез велики дела, но чрез великият Бог, който живее вътре в сърцата ни. И чуйте сега, къде е Който има сина, който има сина, има този живот, който няма Божия син, няма този Живот. Вижте колко е просто. Просто е, но е много сложно, ако ние не знаеме да внимаваме на себе си, как общуваме с Исуса. Ти не можеш да го познаваш, ако ти всеки ден не бдиш над мястото, което извира с познанието на Исуса Христа, а именно Словото на Бога. В началото бе Словото, Словото бе от Бога, Бог бе Словото, всичко чрез Него стана и Той е този, който ни чака. И в които Го прееха, даде им право да се наричат Божии синове и Божии дъщери. И всички ние приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. Ако ти не усещаш Неговата пълнота, това означава, че ти не го познаваш. Но за да го познаваш, трябва първото ти отваряне на очите да срещне кое? Да срещне Словото на Бога и думите на Бога. Или те, както псалмистът казва, събуждам се и още съм с тебе. А преди това той казва, изпреварвам нощните стражи за да размишлявам за Твоя закон. Тоест, ако искаш да си убеден, че имаш вечен живот, това означава Исус, Исус, Исус. И като спиш, Исус в тебе. И като работиш, Исус с тебе. И като правиш нещо друго, Исус с тебе. Мили брати истри, някой ще кажа, ме това е много трудно. Чакай. Първата заповед какво е? Да възлюбиш Господа с цялото си сърце, всичките си душа, всичките. Значи, изпълнението на тази а, истина, да напълниш светилника си с маслото, означава ти всякога да си пълен с Божието присъствие, което означава Божията любов вътре в тебе и в мене. Вярвам, че всеки ще може да прецени себе си и така да работи, че когато дойде този момент да не чуе думите, не ви познавам. Вие нямахте време да живеете с мене, нямахте време да се разговаряте с мене, нямахте време да изучавате Словото ми, нямахте време да се молите, нямахте, нямахте, нямахте. Сега, аз не мога да ви излъжа, аз не ви познавам, защото вие не сте разтворили сърцето си за мене да общувате с един любящ годинек. Така, до тук вярвам, че е достатъчно, мили брати и стри. За първата фатална среща. Къде е Исус в мен? Имам ли го или го нямам? Втората среща е това е причета за талантите. Няма да ви отнемам време, обаче само ще ви кажа, че това е величието на Божията любов. Какво значи това? Той не поиска от тях, тяхните пари и тяхните таланти. Той като добър баща, като добър господар, Той даде на всеки му според способностите и тръгна. Така че никой не можеше да каже, защо на другия дари пет таланта, на другия два, а на мен е един. Ти ме пренебрегваш. Бог знаеше кой колко може и за това му даря максималното, което той може да разработи. И това, което искам да ви наблегна, Мири, брави и стри? ако някой иска да забрави тази проповед, не му гарантирам нищо хубаво. Чуйте думичката. Веднага. Това е безкрайната милост на Бога. Бог да ти удостои, да ти даде своите таланти. Безкрайната милост, не само прошката. Но всички способности, които ние имаме на земята, са Негови. Нямаме нищо наше. Обаче благодарното сърце оцени милостта на Бога и казва Словото Божие, веднага този, който имаше петте таланта, какво направи? Отиди и търгува с тях и спичели още пет. Ако ти днеска си неблагодарен на Бога за това, което имаш, ти утре нищо няма да направиш. Затова думичката веднага е винаги на първо място в Словото Божие. Всички, които бяха послушни на Бога, ние четем, че или думичката веднага, или думичката стана рано и тръгна нататък, където трябва, или да прави това и това. Това е изразът на нашето послушание, нашата благодарност, че Бог ми дава от своите таланти. И така, първите двама веднага отидоха и почнаха да търгуват. Третият, пише словото Божие, разкопази земята и скри парите на господаря си. Какво означава на, на съвременен духовен език разкопа земята и скри талант? Това означава да не обърнем внимание на Божията милост и на Божията привилегия да бъдем негови деца и да му служим и да се заровим във всичките земни в кавички добри неща. Не говоря за, не говоря за грехове. Говоря за копане на всичките земни богатства, всичките земни удоволствия. Всичко, което е свързано с земята е именно това да скриеш парите или да скриеш таланта, който Бог ти е дал, в земни неща. Независимо това какви са. Това е краткото тълкование. Скри в земята. Така че да не го вижда и да си напомня, че Господарът му един ден ще дойде и ще иска отчет за това, което е. И господарът, и два. Какво щастие е за тези двама първите? Какво щастие? И като се приближи този, който бе получил пете таланта, донесе още пет таланта и рече, господарю, ти ми предаде пет таланта, ето спечелих още пет. Господарят му рече, хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен над многото ще ти поставя в лес, в радостта на Господаря си. Искам да ви кажа, че този момент, за който сега говорим, е непрестанно повтарящ се всеки ден, всяка седмица, всеки месец, когато ние разработваме талантите си. Няма човек, над който Исус да не бди и да не го насърчи, че той прави нещо и жертва нещо за Негова слава. Така че тези думи на Исуса над многото ще те поставя и влез в радостта на Господаря си, са нашето духовно израстване в познанието на любовта и ходенето ни с Исуса. Не чакайте, ако сега не ги чувате обаче, няма да ги чуете горе. Разбирате ме каква е фаталната среща с Исуса. Ако сега не практикуваме тази среща, ако сега не получаваме този глас, ако сега Исус не ни насърчава да влезем в радостта му, то това няма да се случи горе. Това е фатално. Безкрайна вечност. И така, същото нещо каза Исус и на този, който спечели още два таланта. Нямате си представя какво означава това, ако вие размишлявате над думите на Исуса. На малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Знаете ли кое е това на многото? Онова, което Око ни е видяло, Око ни е чуло, на човешки ум не е идвал. Това Бог е приготвил за тия, които го любят. А да разработваш талантите си, това означава, че ти го обичаш, 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 обичаш и нищо друго не ти доставя удоволствие на тази земя, освен да правиш това, което Исус ти е дал. И така, ние продължаваме. И приближи се Той, който беше получил единия талант. И вие знаете какво направи Той. Той скри таланта в земята. И му каза, ето ти Таланта. Каква наглост да застанеш пред Господаря на света, пред Твоя Създател и да му кажеш нати това, което си ми дал. Всъщност ние нищо не може да му върнем. Той ни го е дал даром. Исус. Не му беше мъчно за това, че единият му талант е загинал. Той всичко дава даром. Обаче другото, което го болеше е, че този слуга не оцени привилегията да има нещо от господара си даром и да направи това, което ще заслужи след това вечен живот. Исус нарече този човек Зли или ниви слуго. Много рядко Бог може да нарече някой зъл. И особено, когато се отнася директно за отношението на човека към Бога. Това е най-ужасният грях, мили брати и сестри. Когато човек Кавишки казано, се подиграва с Бог. Ти ми дадем, аз и го скрих и нати. Това е невероятна подигравка. Зато Исус му каза, ти си зли и лениви слуго. Ако аз ви кажа на вас, които и да сте, ти си ленив, ти ще ми се обидиш и никога няма да стъпиш на църх. Обаче ти прецени. Какво би ти казал Исус до днес, ако прецениш своят живот, как се служил на Христа? Имало ли е това веднага р- думичката ревност, позната ли ти е? Ревност от любов за Господа и за ближния. Както ще видим по-късно. И така, мили брати истри, обаче какви са последствията за нас? Има едно нещо, което е трудно да се разбере, но аз трябва да ви го кажа. Защото това е, това е тайната на излизането от този грях на злият слуга. Исус каза в заключение първо, да вземат от него таланта и да го дадат на този, който има 10 таланта. Това не е, как да кажа, практически ясно за нас, как ще стане това. И в какво Бог ще ни го вземе и ще го даде на други. Щом го взема, няма значение на кой го дава. Обаче има друго нещо. Чуйте се. Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие. А от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Интересно е, че във всички Евангелия, когато говори за служение и за слушане. в другите места, нямам време сега да ви чета в другите места, какво казва Исус, но основното, което казва преди да каже тези думи е Внимавайте как слушате. Не е въпросът за даване на таланти. Въпросът е какво става в душата ти, когато Бог ти показва милост. Исус казва, който имаш ще се даде. И той ще има в изобилие. Ако ти имаш желание да служиш на твоя Господар, ако ти имаш дълбоко в желание, всяка сутрин се събужда с желанието, как да угодя на моя Бог. Как да му бъда благодарен за всичко? И за спасението, и за привилегиите, да бъда това, 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 това и това, това. Който има сърце нежно и послушно на всяка дума от Божието Слово, той винаги ще му се дава. Винаги ще му се дава. Не сте ли виждали хора, които са неблагодарни? се потъват и потъват. Хората, които не могат да благодарят на Бога за това, което им е дадено, от тях се отнема и това, което имат. И това е един невероятен закон, който действа невидимо. Пастерът не може да види от кого Исус отнема, ако ти не даваш сърцето си в пълно послушание за служение на Бога, за разработване на таланта си, ти ще се губиш и това, което имаш в началото. Не сте ли виждали? Или не сте ли чували? Че хора, които са били надарени от Бога, с много служения, с много неща, изведнъж затъват до дъното на Ада. Защо? Защото не са имали желание само едно, да прославят Бога в живота си, а са прославили себе си в живота си. И затова от тях е отнето всичко, което беше им дадено даро. И така, това е втората фатална среща. Да не си разработил таланта си. И да не мислиш за това, какво Бог ти е дал и какво очаква от тебе. Фатална среща която завършва с думите на Исуса. Каква е? А този безполезен. Безполезен. Не казва грешен, мръсен, блудник и така нататък. И тук е въпросът. Каква полза има Исус от мене? Или Бог? С какво аз допринасям за Неговата слава и за Неговото царство? А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Вижте, тук той не говори за светските хора. Някой да не се лъжи, че а не, 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 това става въпрос за светските хора. Не, това са за хората, на които Бог е дал своята милост и своите таланти. Затова казваме трите фатални срещи. Първата среща замина. За Махни се, не те познавам. Втората среща е във външната тъмнина. Там ще бъде плаче с с зъби. Затова ги нарича Святия Дух. Фатални срещи, за които ние имаме цял живот да мислим. Всеки ден да мислим. Всеки ден. Що това е неизбежно. Квото и да искате си мислете. За ангели, за ангели, за, за това, за онова, мислете си. Обаче никой няма да избегне тези три срещи с Бога. Нито един човек на земята. Затова ви казвам, това са трите фатални срещи с Исуса. И последната е най-разбираемата. Коя е тя? Човешкият син идва в славата си и всичките ангели са с него Той сяда на славния си престол и пред него се събират всичките народи и той ги отлъчва едни от други, в смисъл двете групи хора, едните, които са овците, овцете, а другите козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царът ще рече на тези, които са от дясната му страна. Елате, вие благословени от от сами, наследете царството приготвено за вас от създанието на света. То е приготвено, но как ще го получим? Това благословение. Защо? Той казва, защо ще го получите? Защото огладнях гладнях и ме нахранихте. Ожеднях и ме напоихте. странни бях и ме прибрахте. Гол бях и ме облякохте. Болен бях и ме посетихте. В тъмница бях и ме споходихте. Вижте, ме, брати истри, това е изпълнението на втората заповед. Колкото и да се мъчим, някакси да скалапим нещата, да влезем в тази категория, в която ние сме се мъчили да угодим на Исуса, да го видим като болен, като гладен, като жаднята. Няма да се случи, ако на първо място сърцето ни не е препълнено с Божията любов към Бога и към ближния. Това е пълнотата на Исуса вътре в нас. Така че Сърцевината на това, което говорим тази вечер е къде е Исус? Къде е Исус в маслото? Къде е Исус в талантите? И къде е Исус в нашите всекидневни общения с хората? И те го питаха, кога те видяхме, кога те видяхме, кога те срещнахме. И той заключи с тези думи. Истина ви казвам, поне сте направили това на един от тези най-скромни мои братя, на мене сте го направили. Ние не можем да избираме хората. Ние само ги обичаме. И в мига, в който тази любов винаги ни препълва, ние без да искаме правим доброто и виждаме Исуса във всеки човек. Това няма кой да те научи. Този ли е Моя ближен? Този ли е Исус сега че да му направя така, че един ден да ни бъда осъден? Не, не, не. не. Ако ти непрекъснато си изпълнен с Христовата любов, във всеки човек ще виждаш Христос. Във всеки човек ще виждаш човек, за когото Исус е умрял. И ти ще искаш да Му подариш ръка. Как ще бъде тази ръка? Бог знае. С някакви добри дела, каквито са описани тука. Затова той казва, ако си го направил на един от тези най-скромния мои братя, на мене сте го направили. И след това, той се обръща към козите и казва, идете от мене вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Мили брате Знае, че е много трудно, обаче трябва отново да ви каже истината. Всички ние искаме да чуваме само това, че Бог е любящ. И това е истина. Бог там не започва. Той не взема от люлката. И не носи. И ни храни. И така. Обаче Бог, не забравяйте, първо, че Бог е свят, и второ, Бог е Бог наистина. Той никога не може да скрие нещата. Ако сега ви попитам, кой знае на Изус Йоанна 3,16, може би всички ще ми го кажат. Обаче там не стоят ли двете истини? Това не е стих само за Божията любов. Но това е стих за Божията любов, с която те изважда от истината за вечния ад. Да не погине. И затова Исус смело казва на тези, които са в, в тази категория. Проклети. Защо ги нарича проклети? Проклети е всеки един, който не изпълнява това, което му е ясно от Словото Божие. Всяко непослушание води до проклятия. Всяко непослушание. Исус казва, че те са проклети, защото не са слушали, и най-важното, което е, отново Божията любов, че вечният огън не е приготвен за нито един човек. За нито един човек. Някой да ни казва, ама аз съм толкова лош, че Бог непременно ме е определил да отида в ада. Не е верно. Тука Исус казва другата истина, именно, че този вечен огън е приготвен за дявола и за неговите ангели. Отново Божията милост, отново Божието желание, никой да не застане на тази фатална среща с Исуса и Исус да му каже, махни се, иди си. Ти не си поступил към всеки човек, който се срещнал, както аз бих поступил. За това Той каза, истина ви казвам, понеже не сте направили това ни на един от тези най-скромните, и на мене не сте го направили. И заключава, вижте, Исус никога не, не минава така нещата, че само да се минат в разговор. Не, 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 Той заключава. И тези, тези, тази група, ще отидат в вечно наказание. А праведните в вечен живот. Много ви моля, мили брат и сестри, много ви моля трите фатални срещи с Исуса. Запишете си ги където искате. Слушайте ги когато искате. Но това ще бъде вашата и моята подготовка до края на живота ми. До края на живота ми аз трябва да разработвам таланта си. До края на живота аз трябва да обичам така Исуса, че Той да бъде маслото и светлината на моя живот. До края да обичам ближния си, защото никога да не му каже, махни се, махни се, не мога да ти помогна. Вярвам, че ме разбирате, мили брати истри. Тези няколко дена, вие ще видите и ще преживеете величието на Божията любов. Еко тази любов на кръста не ни трогне, че след Великдя ние да продължим да живеем по нов начин с Исуса. По нов начин в тези три насоки, които тази вечер Бог ви очарта. Трите фатални срещи с Исуса. Нито един от вас, и който и да е той, не бива да пропадне на тези три срещи, нека Бог да ни благослови. <към> Мили святи създателю моля те да помогнеш на мен и на останалите мои братя и сестри. Много ти я моля това е най-великата истина на Твоето Слово, величието на Твоето призвание, величието на Твоята. Любов, с която ни даряваш със светилници и с масло, с себе си. Величието на Твоето присъствие да ни даваш от Твоите богатства и от Твоите дарове. И величието на Твоята любов, с която можем да обичаме всеки човек, всеки човек и да бъдем щастливи да правим добро. Моля те, Господи, благослови ни си да живее пълнотата на Твоята любов и на Твоята близост. В името на Исуса Те благодарим. Амин.